0: Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la Palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elio Enay Martes. Gracias por unirte a nosotros nuevamente. Tengo algunas preguntas con las que comenzaremos hoy. ¿Cómo sueles pensar acerca de personas que tienen un nivel o una moral más baja que tú? ¿Qué haría que dejes todo lo que tienes y te concentres en una prioridad esencial en tu vida? ¿Cuáles son las cosas a las que das más valor o te producen verdadero gozo en la vida? Lucas 15 es un capítulo maravilloso de las Escrituras. Su contenido, que es extremadamente claro, a la vez, es profundo y certero, al punto de que despierta en nosotros emoción y profundo análisis. Pero ruego que también nos mueva al arrepentimiento. Tres de las más poderosas parábolas de Jesús están en este capítulo. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y una de las más famosas, la parábola del hijo perdido. Pero muy a menudo sucede que miramos a los detalles de la parábola en sí, pero no miramos de dónde vienen, de dónde surgió la necesidad de compartirla, o por qué Jesús la está enseñando. Escucha a lo que pasaba en los versos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este, a los pecadores recibe y con ellos come. No sé si decir que nos sorprende que esta narrativa comience con un grupo de personas religiosas murmurando contra Jesús por causa de las personas con las que compartía y a las que dedicaba su tiempo. Pero lo que sí sorprende es que sin más preámbulo, Jesús entonces enseñe acerca del de proceso y el efecto de que los perdidos sean hallados. Sin dudas, Podemos ir a fondo y encontrar riqueza en cada una de estas parábolas por separado. Pero nuestro propósito hoy es poder ver cómo las tres se unen y cómo la verdad sobre estar perdido y ser hallado encaja con nuestra vida diaria. Y lo primero que Jesús hace es contar una parábola sobre una oveja perdida, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas... No deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Sin lugar a dudas, estos versos estaban dirigidos a esos maestros de la ley que se creían justos según su propia justicia, pero que necesitaban arrepentirse. Tanto como estos versos, creo, hablan a tu vida y a mi vida. Lo que me hace llamar tu atención al énfasis de Jesús durante todo el pasaje en el gozo. Quien haya lo perdido está gozoso por la oveja encontrada invita a otros a regocijarse también por ello. Y Jesús revela, sin rodeos, que se refiere a que hay más gozo en el cielo por los perdidos que son hallados que por los que se creen justos ellos mismos. La segunda historia es la de la moneda perdida. ¿Qué mujer que tiene 10 dragmas si pierde una dracma? No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No dice en ninguna parte. ¿Que el proceso de buscar lo que está perdido sea fácil o que produzca gozo en sí? La mujer no se regocijó mientras buscaba la moneda. ¿Nunca se te han perdido las llaves? Le dedicas todas tus neuronas, tu tiempo, tu empeño y fuerzas. Lo haces diligentemente. Y aunque hayas buscado ya en ese lugar, vuelves allí porque nada te hará desistir. Es intenso y demandante, pero el gozo... El gozo viene cuando hallamos lo que estaba perdido, y entonces se multiplica la fiesta. Todos deben saber que lo perdido ha sido hallado, que hay gozo creciente y razones para celebrar. Nuevamente Jesús enfatiza el gozo que hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y no sé si viene a tu mente así como a la mía, pero al leer esta frase repetida en mi Biblia, me pregunto, ¿y quién está delante de los ángeles de Dios? ¿Quién es quien se llena de gozo por cada pecador que se arrepiente? Ya Lucas nos lo ha dicho en el capítulo 12, versículo 8. Es el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, quien confiesa gozoso delante de los ángeles de Dios a todo aquel que le confiesa delante de los hombres. ¿Eres tú un pecador arrepentido? ¿Eres tú un perdido que ha sido hallado? ¿Has confesado tú a Jesús públicamente? ¿Sabías que esas son señales de grande gozo en los cielos? ¿Sabías que el corazón de Dios se deleita por ello? Entonces Jesús cuenta una tercera historia, poderosa, posiblemente la más famosa de todas las parábolas es acerca de un hijo que estaba perdido. Y te animo a escuchar el resumen que te doy desde el versículo 11, como si nunca antes lo hubieras escuchado. También dijo Jesús, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y éste le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Seguro que recuerdas bien lo que sigue. Cuando este hijo lo hubo malgastado todo, se arrimó a un ciudadano de aquella tierra quien lo envió a su hacienda para cebar cerdos. Y él deseaba comer del caldo que comían los animales, pero no le daban y estaba hambriento. Y entonces volvió en sí y decidió regresar a su padre y pedirle que lo dejara trabajar en sus campos como un jornalero más. ¿Y qué pasó? Dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. De eso se trata el gozo de Dios en el cielo, de hallar lo que estaba perdido. Gozo es encontrar una relación personal con Dios, la cual se perdió al principio de la historia humana en el huerto del Edén. Gozo es tener nuestra vida centrada en Dios, estar en paz con Dios y que nuestro propósito esté centrado en su voluntad, ¿qué es hallar a los que aún están perdidos. Pues ese gozo se multiplica al ver a alguien más encontrar esa misma vida en Dios, al ver otras personas llegar a conocerle a Él. Me es difícil pensar en un gozo mayor que ver a otras personas conocer a Cristo. Si lo duda, pregúntele a las madres y los padres que oran por la salvación de sus hijos, a los esposos y las esposas que oran y viven piadosamente anhelando la salvación de su cónyuge. Pregúntele a los amigos que en vez de solo reír las gracias de sus amigos inconversos, lloran por su salvación y les testifican, anhelando experimentar un poco del gozo de los cielos. Que aquel que está perdido sea hallado en Cristo. Personalmente me uno a Juan al decir, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, sea por gente de tu familia. Gente de tu comunidad, gente de Afganistán, gente de toda tribu, lengua y nación, no hay mayor gozo que ver sus vidas empezar a cambiar por causa del amor de Jesucristo. Y Jesús no ha terminado aún. Pues la historia no concluye hablando solo de este hijo pródigo, pero habla también de su hermano. Un hermano que no fue capaz de regocijarse con aquello que produce verdadero gozo tal como pasaba con los escribas y fariseos. Dice el verso 25. Y su hijo mayor, cuando vino, y oyó la música y las danzas, y supo que era por su hermano, se enojó y no quería entrar a la fiesta. Salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él dijo, Padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes, has hecho matar el becerro gordo para él. El padre entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La verdad es que si no eres capaz de regocijarte cuando los perdidos son hallados, Jesús te está diciendo, despiértate porque parece que la vida se ha convertido más en lo que crees que te mereces que en cómo puedes servir a Dios y experimentar verdadero gozo. La verdad es que si con tal de no perder nuestras comodidades personales o como iglesia, no reconocemos que la misión de buscar a los perdidos y compartir la fe con otros es una lucha ardua que exige diligencia, entrega y que doblemos nuestras rodillas para interceder por los perdidos, mientras sin desistir vamos a ellos para anunciar el Evangelio. Entonces Jesús está diciéndonos, despiértate, pues estás ocupado con cosas secundarias y no con la misión, pues el proceso puede ser incómodo y doloroso. ¿O será que acaso olvidamos lo que le costó a Cristo redimirnos. Pero hay gozo constante en que nosotros mismos hemos sido vivificados, y este gozo se multiplica cada vez que algún perdido es hallado, se arrepiente y se vuelve a Cristo. La verdad es que si estás regocijándote solo en lo que ya tienes, perdiéndote el gozo de experimentar la maravilla del amor redentor de Dios por esa vida herida, perdida y que necesita ser hallada. Jesús está diciéndonos, despiértate, Dios se preocupa por esa persona. Yo mismo he venido a buscar y salvar a los perdidos, nos dirá Jesús en unos capítulos. Cristiano, tú y yo deberíamos ocuparnos en buscar a los perdidos, pues si algo podemos aportar al reino de los cielos, es el gozo que se multiplica cuando un pecador se arrepiente y se vuelve al Salvador. Y la verdad es que si has flaqueado, si has huido de casa y piensas que ya Dios no puede amarte por lo que has hecho, debes saber que es hora de que te despiertes de ese mal sueño y que te arrepientas. Pues Él vino a morir en la cruz por ti, te ama y su gozo es verte de nuevo en su rebaño las implicaciones del gozo inefable del Evangelio no deben ser pasadas por alto, ni deben ser sustituidas con autocomplacencia, como la de los 99 fariseos que se creen justos, ni con conformismo, porque aún nos quedan nueve de diez monedas, ni tampoco por falta de misericordia, pensando que ese malvado tiene lo que se merece, como reclamó el otro hijo. Amigo, esta no es la historia de 100 ovejas, de 10 monedas de dracma o de dos hijos. Esta es la verdadera historia del gozo inefable y eterno que se intensifica cada vez que por la gracia de Cristo un perdido es hallado, un pecador experimenta el arrepentimiento y un muerto espiritualmente es vuelto a la vida. Por ello, tal como sucedió cuando creíste en Cristo, y si no lo has hecho aún, hoy es un buen día. Tal como también ocurre cuando cualquiera a tu alrededor se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Jesús, hay gozo en el cielo y debe haber gozo en nuestro corazón. El gozo de Cristo es nuestro gozo, pues Él nos rescata, nos perdona y nos levanta al más alto lugar en el que no merecíamos estar, en Su presencia transformar nuestra caída condición humana. La misión de Cristo es nuestra misión, pues donde sea que el Señor nos ha plantado en esta tierra, independientemente de nuestra profesión o nuestros deseos, hay una sola fuente de verdadera vida y verdadero gozo. Y es que nuestro hermano mayor, el verdaderamente justo, por el gozo puesto delante de él, se hizo siervo siendo Señor, y vino a buscarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos encontró, nos justificó, nos dio por su gracia el regalo de la fe, el perdón, la vida y un nuevo propósito. Al hacernos partícipe de la misión que por cada rescate, acrecienta el gozo en el reino de los cielos y en todos aquellos que somos parte. Te pregunto entonces, ¿es acaso tu relación personal con Dios y el que otros conozcan a Jesús lo que te llena de verdadero gozo?
1: A tus pies arden. Mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande está Salto más grande estar a tus pies,
2: estar a tus pies, a tus pies. alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies
1: a los pies de Cristo
0: te invito a orar Misericordioso y amante Padre Celestial Afirma en mi vida la pasión y el gozo Por haber sido hallado por tu gracia Yo mismo Señor he andado como el hijo pródigo Y tú en Cristo corriste hacia mí Es por eso que arrepentido Te pido perdón Y te agradezco la bendición de esta vida abundante Y Señor Pensando en otros te ruego que me des esa pasión por los perdidos que necesitan ser hallados. Creo que tu amor transforma. Mi vida es una prueba de que en Cristo hay redención para el más malvado de los pecadores. No nos permitas conformarnos. No nos permitas murmurar. Úsanos como un instrumento para que otros experimenten tu gracia. Y en ese gran día, juntos, disfrutemos del festín en tu presencia. Te ruego esto con gratitud a nombre de los perdidos y pecadores que hemos sido hallados en el amado. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.